0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr duldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten, denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Feuerflammen Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache, der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Als Bibelleser und Predigthörer gehen wir oft schnell über die Briefanfänge und Briefabschlüsse hinweg. In der Regel sind sie auch nicht Teil der Predigttexte. Dabei sind sie doch sehr wichtig. Sie sagen uns ja, wer hier schreibt und wer hier spricht. Und sie liefern uns ein Muster, wie heute in der christlichen Gemeinde geschrieben und gesprochen werden kann und soll. Zunächst einmal fällt auf, dass der Apostel Paulus seine Briefe meist nicht alleine schreibt, sondern zusammen mit anderen. Das ist nun nicht so zu verstehen, dass er seine studentischen Hilfskräfte benötigt hat oder sein Büro und Schreibpersonal und dieses dann anstandshalber auch mit erwähnt. Vielmehr bedarf die Bezeugung des Evangeliums ja zwei oder drei Zeugen als Minimum und sogar Gott selbst bezeugt sich ja in trinitarischer Weise. Der Sohn bezeugt im Heiligen Geist den Vater und der Vater im Heiligen Geist den Sohn. Die meisten Briefe verfasst der Postge zusammen mit Timotheus, der aus Kleinasien stammte und dann zum häufigen Boten des Apostels in Griechenland wurde. In unserem Brief wird auch noch Silvanus erwähnt. Vermutlich war er ein Apostelschüler, der mit dem Brief nach Thessaloniki gesandt wurde und dort vielleicht auch Dienst tat. Damit haben wir wichtige Kennzeichen apostolischer Verkündigung auch für unsere Gemeinden heute genannt. Es braucht einen Apostelschüler, der die biblische Botschaft in ein bestimmtes Land und eine bestimmte Gemeinde bringt und dort bekannt macht. Dieser Geistliche lernt die biblische Botschaft aus der Heiligen Schrift, aber in einer bestimmten landestypischen Sprache und Prägung. Das ist bei uns bekanntlich die Lutherische Kirche in Deutschland mit ihren theologischen Schriften und Bekenntnissen. Dieses geprägte Evangelium nun bringt ein Verkündiger dann in konkrete Gemeinden vor Ort, wobei er dann nicht sein persönliches Evangelium verkündigt, indem er seiner Gemeinde von seinem eigenen Glauben erzählt oder von seinen theologischen Erkenntnissen oder gar nur von seiner Privatmeinung in verschiedenen Wertefragen, aber auch nicht so, dass er sich die Verkündigung spart, weil er lieber den Glauben der Ortsansässigen ihre Sitten und Gebräuche studiert und an deren Vermehrung arbeitet. Ein Gottesbote verkündigt natürlich das Evangelium, und zwar nach dem Bekenntnis der Kirche und das an einem bestimmten Ort, wie der Apostel und seine Mitarbeiter darf er dann auch das Wachsen des evangelischen Glaubens vor Ort dankbar feststellen. So danken die Briefschreiber Gott für den wachsenden Glauben und die zunehmende Liebe der Christen in Thessaloniki. Das ist eine sehr bemerkenswerte Redeweise, denn auch heute wird der Glaube oftmals als etwas Statisches angesehen, etwa als Glaubenswissen, das man als festen Besitz abgespeichert hat. oder als Weltanschauung und Werteprägung, die man gegen Infragestellung dann behauptet. Doch für die Heilige Schrift ist unser Glauben nicht so viel wie eigene Glaubensbildung oder die festgefügte Weltanschauung, die wir selbst im Laufe unserer Lebensjahre und Lebenserfahrungen ausprägen, sondern der Glaube ist, so wie Liebe und Hoffnung auch, ein Geschenk des Heiligen Geistes. So wie der Lebensgeist Gottes ist der Glaube zudem lebendig, Daher wächst er notwendigerweise, so wie ein Samenkorn notwendigerweise wächst oder Zellen des Körpers immer zu wachsen. Wachstum gehört untrennbar bekanntlich zum Lebendigsein dazu. Wächst der Glaube, dann wuchert er allerdings nicht unkontrolliert. Wie es der Fall ist, wenn Menschen meinen, dass die Bäume im Bereich von Glaube und Kirche in den Himmel wachsen könnten oder müssten, so wie Gottes Geist die Zellen des Körpers wachsen lässt, ohne sie zum Wuchern zu bringen, so schenkt er Wachsenden Glauben, ohne dass dieser den Glaubenden oder einer ganzen Gemeinde und Kirche zu Kopf steigen soll. Das Wachstum des Glaubens ist vor allem qualitativ. Es reicht mit Hilfe des Geistes Gottes in immer größere Tiefe hinein. Das liegt auch daran, dass Verfolgungen und Bedrängnisse nicht ausbleiben, wo Menschen im Glauben stehen, sodass der Glaube sich in Widerständen zu behaupten und Widerstandskraft zu entfalten hat. So ist es damals schon in Thessaloniki, die drei Freunde rühmen vor allem die Glaubensgeduld der Christen dort, nicht allein in den üblichen Problemen, Hindernissen, Mühseligkeiten des Alltages, sondern in massiven Verfolgungen, die auf Unterdrückung, ja Zerstörung der christlichen Gemeinde zielten. Wir fragen, woher kam der Gegenwind dort damals? Von woher bläst er heute den Christen ins Gesicht? Sicher sind es nicht nur andere Religionen, die die christliche Gemeinde dort bedrängten, ja verfolgten und das auch heute tun, dort, wo die christliche Gemeinde der Minderheit ist, etwa in islamischen Ländern oder in Asien oder dort, wo eine christliche Konfession aufgrund Ihre Mehrheit dann Druck auf eine andere christliche Konfession in der Minderheit ausübt. Wir kennen auch die große Macht eines als religiöse Toleranz getarnten Atheismus in modernen Gesellschaften etwa, wenn hohe Vertreter fordern, ein Bibelfers auf der neu aufgebauten Kuppel des Berliner Stadtschlosses zu verhängen um andere Religionen und Kulturen nicht in ihre Religionsfreiheit zu verletzen. Es ist ja nicht schwer, in solchen Forderungen einen antikirchlichen Geist wiederzuerkennen, der immer wieder dazu führt, dass Ideologien die Kirche in ihrer Arbeit behindern und versuchen, auch aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Aber zur großen Bedrängnis der Gemeinden gehören zu allen Zeiten auch die Richtungskämpfe innerhalb der Gemeinden. Das ist ein Zeichen der letzten Zeit, wie der Herr Jesus einmal deutlich macht. Und die Apostel erfahren das am eigenen Leib durch vielfache Infragestellungen. Woher aber kommen eigentlich die inneren Auseinandersetzungen in der christlichen Gemeinde? Haben denn die Christen nicht schon mehr als genug Gegenwind von außen, von einer säkularisierten Gesellschaft oder von eine Gesellschaft, die durch andere Religionen geprägt ist, müssten sie sich dann nicht umso mehr durch das Wort und den Geist Gottes ihren Glauben stärken lassen? Ja, sicherlich ist das so und so tut es offenbar auch die Mehrheit in der Gemeinde in Thessaloniki schon und auch heute sehr viele treue Christen in den christlichen Gemeinden. Aber es gibt leider auch die, die angesichts des Gegenwindes von außen ängstlich werden. Sie suchen dann die Harmonie, etwa in der Anpassung an die Welt nach außen oder in der Glättung der biblischen Botschaft nach innen, um möglichst viele Menschen für den Glauben zu gewinnen. Ist man dann bereit, auch große Abstriche in der Botschaft zu machen? Durch manchen Zuspruch in der Gemeinde oder der Öffentlichkeit sieht man dann den Weg einer angepassten Kirche und Gemeinde bestätigt, während man vielleicht auf die Christen herabblickt, die beim ganzen Wort der Heiligen Schrift und auch bei den Bekenntnissen der Kirche bleiben möchten. So wie die Überapostel in Korinth und ihre Anhänger auf den Apostel Paulus und seine Anhänger herabsahen oder in der Zeit der Reformation die große Menge der reichen und mächtigen, romtreuen Kirchen, die armen Kirchen der Reformation verachteten oder so wie die deutschen Christen und ihre Anhänger im 20. Jahrhundert die wenigen Pfarrer und Gemeinden der bekennenden Kirche belächelten oder die Sozialisten sich über die wenigen Prozent der Bevölkerung freuten, die noch treu am Gottesdienst und am kirchlichen Leben in den Ländern des Ostblocks festhielten. Für die Neuerer war und ist das kleine Häuflein der Christusgläubigen auf dem Grund von Bibel und Bekenntnis stets ein Zeichen dafür, dass sich diese Sache sehr bald von selbst erledigen wird, sozusagen durch die Kraft der Evolution, nachdem der Satz gilt, dass die, das Christentum, das an die Welt und die Zeit angepasst ist, dass dieses Christentum in seinem Lauf wieder Ochs und Esel aufhalten können. Doch der Apostel zeigt, dass der Sachverhalt mit Gottes Augen ganz anders zu betrachten ist. Das Gericht Gottes, das über die christliche Gemeinde kommt, soll ein Trost für die Christen sein. Zumindest dann ist das der Fall, wenn die christliche Gemeinde diesem Gericht nicht entflieht, sondern er es annimmt. Dann weichen die Christen nicht dem kommenden und Richten den Gott aus, in der Anpassung an die Welt, sondern sie leiden gerne mit dem Herrn Jesus und für ihn, Ihr Leiden ist für sie dann geradezu ein Wahrheitsbeweis für den richtenden und zugleich rettenden Gott. Die Christen wissen dann, dass der Herr Jesus sie selig preist, wenn sie um der Gerechtigkeit willen verfolgt und geschmäht werden aufgrund ihres Glaubens an den Herrn. Sie freuen sich mit den Aposteln, wenn der Herr sie würdigt, für den Herrn und für sein Reich zu leiden. Und während sie mit dem Herrn leiden, sehnen sie, wie schon die Propheten den großen Tag des Herrn herbei, den Anbruch seines gerechten Gerichtes und die herrliche Seligkeit des Himmelreiches, all das spüren sie zumindest anfangsweise schon am eigenen Leib. Aber bleibt den Christen in dieser Welt nur diese Sehnsucht auf den großen Tag des Herrn, an dem sie dann schauen, was sie geglaubt haben und an dem ihr Leiden ein Ende hat, das wäre zwar für die Zeit bis zum Kommen des Herrn ein heldenmutiges, aber doch auch ein trauriges Schicksal. Nein, beim Warten auf den Tag des Herrn dürfen die Christen schon die Gerechtigkeit Gottes erfahren, nicht allein die unverdient schenkende Gerechtigkeit, die der Herr Jesus am Kreuz erworben hat, sondern auch seine rechtschaffende und strafende Gerechtigkeit. Die drei Freunde zeigen ja den angefochtenen Christen in Thessaloniki diese vergeltende Gerechtigkeit Gottes. Er bedrängt die Bedränger der Seinen, er gibt Ruhe den Seinen, die Verfolgung leiden, das bahnt sich schon jetzt in der Zeit an. So erfährt es bereits das alte Gottesvolk, als Gott mit gerechten Strafen dem Pharao seine Grausamkeit vergilt. So muss es die Stadt Jerusalem erfahren in der Zerstörung durch die Römer, weil sie den Friedensfürsten verworfen und das Kreuz gebracht hat. Auch die spätere Christenheit hat im Lauf der Geschichte immer wieder diese gerechten Gerichte Gottes erlebt, vor allem in der Weise, dass Gott sich die unverfälschte Predigt seines Wortes erhalten hat gegen alle Widerstände der Menschen, etwa indem er die Reformatoren bewahrt hat und alle späteren Christen, die treu zum Wort der Heiligen Schrift und dem Bekenntnis der Kirche standen, während er die bestraft hat, die seine Wahrheit unterdrückt haben und zum Schweigen bringen wollten. Diese Vergeltung Gottes also, sie geht durch die Zeit und die Geschichte hindurch, bis schließlich irgendwann Jesus Christus zu seinem großen Tag und zum Endgericht erscheint. Paulus und seine Mitarbeiter sprechen hier nicht vom Kommen des Herrn Jesus, sondern von seinem Sich-Offenbaren. Natürlich ist damit der gleiche Sachverhalt beschrieben, allerdings auf etwas andere Weise reden wir vom Kommen des Herrn oder von seiner Wiederkunft so setzt das voraus, dass er weggegangen ist beziehungsweise jetzt weg ist. Das stimmt natürlich insofern, dass der Herr seit seiner Himmelfahrt nicht dauerhaft leiblich unter den Sein wohnt, so wie zu Erdenzeiten. Doch weil das so ist, meinen manche Christen, dass der Herr seit seiner Himmelfahrt gar nicht mehr leiblich in seiner Gemeinde wäre, das ist natürlich nicht der Fall. Er ist ja mitten unter uns nach seinem eigenen Wort, wo wir uns in seinem Namen versammelt haben, Besonders die Lehrer unserer Kirche betonen diese beständige, leibliche Gegenwart des Herrn in unserer Mitte. Insofern braucht es auch am Ende der Zeit gar nicht, braucht er auch am Ende der Zeit gar nicht erst von weit her wieder zurückzukommen, sondern er muss sich eigentlich nur offenbaren, also sich uns zeigen als der, der zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft so oft gnädig bei uns war so oft zu uns geredet hat und uns sein Leib und sein Blut zu essen zu trinken, ausgeteilt hat. Zudem wird er am Ende offenbaren, dass er der Herr des Universums ist, wenn er als ewiger Weltenherrscher vom Himmel herabkommt, begleitet von seinem starken Engel her, dann wird er alle Niedrigkeiten, Verborgenheit ablegen, die er sich in der Zeit der Gnade auferlegt hat, um die Menschen zum Glauben an seine schenkende Gerechtigkeit zu rufen. Er wird sich als Allherrscher zeigen und in seiner Allmacht Glauben und Unglauben gegenüber seiner Person, seinem Wort und seinen Boten gerecht vergelten. Der Apostel macht das entscheidende Gerichtskriterium sehr schön klar deutlich. Der Herr Jesus wird dann nicht einzelne Sünden suchen und richten, aber auch nicht nur allgemein sehen, ob jemand im Großen und Ganzen ein guter Mensch gewesen ist oder zumindest sich von seinen Voraussetzungen aus Mühe gegeben hat. Er wird Glauben an sich und sein Wort suchen und fordern, denn dazu ist er ja in die Welt gekommen. Dazu hat er sein Heißwerk vollbracht und durch seinen Heiligen Geist sein Wort in alle Welt ausgehen lassen. Der Herr wird also die geschenkte Gerechtigkeit, die er für sündige Menschen erworben hat, dann bei den Menschen suchen, denen er sie umsonst angeboten und auch umsonst verschenkt hat. Dabei wird das Gericht des Herrn nicht so stattfinden, dass es faktisch ausfällt, weil jeder mildernde Umstände geltend machen kann. So denken es sich ja nicht nur die Menschen, die von einem Gericht Gottes gar nichts wissen wollen, weil sie mit sich selbst im Großen und Ganzen im Reinen sind oder andere Menschen ihnen bescheinigen, dass sie doch ehrenwert und auch durchaus verdienstvolle Persönlichkeiten sind. Auch die Christen haben mit dem gerechten Gericht des Herrn Jesus bisweilen Probleme, die Christen zumindest, denen der Gedanke an einen doppelten Ausgang des Gerichtes Gottes gänzlich widerstrebt, sodass sie nur von einer Allversöhnung etwas wissen wollen, also von einem allgemeinen Freispruch für alle. Bei den Menschen, die so denken, hat es der Gedanke der gerechten Vergeltung Gottes sehr schwer. Bis dahin, dass neutestamentliche Bibelstellen wie die unsere vielleicht sogar in Acht und Bann getan werden und sogar als unchristlich und unpaulinisch gebrandmarkt werden, Dabei sagt der Herr Jesus selbst genau dasselbe, nur mit anderen Worten, wenn er ankündigt, dass die, die ihm nicht glauben, in die äußerste Finsternis geworfen werden, wo Heulen und Zähne klappern ist. Das wird von ihm ja mehrfach festgestellt. Was aber wird der gerechte Richter genau im letzten Gericht tun? Der Apostel und seine Mitarbeiter sprechen hier nicht so sehr von Lohn und Lohnabzug die er dann verteilen wird, oder von Freispruch und Schuldspruch aus seinem Mund oder vom Bestehen des wertvollen und Verbrennen des minderwertigen Werkes. Hier ist die Rede von ewiger Verherrlichung und ewigem Verderben. Das ewige Verderben ist die Kehrseite der ewigen Rettung, die ausgeschlagen wurde. Wer vom Herrn Jesus nicht in dieser Zeit für die Ewigkeit gerettet werden will, zieht sich also ewiges Verderben zu. Nicht nur das normale Verderben und Verwesen des Körpers, was ja der natürliche Lauf der Dinge ist, sondern auch ewige Verlorenheit der Seele in selbst erwählter Gottesferne. Es geht solchen Menschen dann wie schon Adam und Eva im Paradies. Sie müssen ewig vor dem herrlichen Angesicht des Herrn fliehen, auf den sie zu Lebzeiten nicht sehen und nicht hören wollten. Umgekehrt ist es bei denen, die sich schon zu Lebzeiten von ihm rufen und retten ließen und in der Gemeinschaft seiner Leiden standen. Sie dürfen am Ende erfahren, dass er sich bei seinen Heiligen verherrlicht, die Heiligen wollen nicht selbst verherrlicht werden. In diesem Fall wären sie ja selbstsüchtige und berechnende Heilige, die nur an den Herrn glauben und mit ihm leiden, um dann am Ende den Lohn ewiger Verherrlichung einzufahren. Den Heiligen geht es ja in allem vor allem um den Herrn Jesus. Ihn und sein Heißwerk glauben sie in diesem Leben, mit ihm und für ihn leiden sie seine Offenbarung und Verherrlichung erhoffen sie und genau dies werden sie schauen dürfen und das wird die ewige Herrlichkeit des Himmels sein im Unterschied zum ewigen Verderben der Gottesferne. Am Ende des Abschnitts leitet der Apostel hinüber ins Gebet weder der Glaube noch die Rettung in Zeit und Ewigkeit sind eine Sache des menschlichen Willens, das alles will auf Schritt und Tritt erbeten sein und so bittet der Apostel zunächst Gott darum, dass die Christen sich ihre Berufung würdig erweisen, also den Ruf zur unverdienten Errettung durch den Herrn Jesus beständig annehmen. Dann bittet der Gott darum, dass er in den Christen den Wohlgefallen am Guten und das kräftige Werk des Glaubens vollende, dass das Gebet um Heiligung der Christen durch den Heiligen Geist, auch das ist ein sehr nötiges Gebet, weil die Glaubenskraft auch in den wohlmeinenden Christen immer wieder erlahmt ob der Heilige Geist kann und will helfen, dass unser Glaube sich zur Ehre Gottes und zum Wohle seiner Mitmenschen betätigt. Und schließlich betet der Apostel darum, dass der Name des Herrn Jesus in den Christen verherrlicht wird und die Christen in diesem Namen, diese Bitte nehmen wir beständig mit der Vater Unser Bitte auf, geheiligt werde dein Name. Wenn wir als Christen den Namen des Herrn Jesus beständig anrufen, ihn im Mund führen und den Herrn selbst im Herzen haben, dann halten wir ihn nicht allein in höchsten Ehren, wie wir gemäß dem zweiten Gebot ja tun sollen, sondern unser Reden, Denken, Fühlen und Tun wird durch die Anrufung die Gegenwart des Retters und des Erlösers in uns geheiligt. Und je mehr der Herr Jesus auf diese Weise in uns Gestalt gewinnt, umso mehr wird er auch in uns offenbar und umso näher kommt uns der Tag seiner Offenbarung. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Sein Friede sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.